0: Slovensko na ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám.
1: Hovoríme o názove veľkých investíciách
0: snižovanie emisí v osobnej aj nákladnej doprave. Dôležité je, aby
1: na tranzerópskych koridoroch bola dostatočne hustá sieť nabíjacích staníc. Pri nerezenčných budovách musí byť najmenej jedna nabíjačka pre každé dve parkovace miesta. Verejné financie do ekoprojektov v súkromnom sektore. Nie je to len o nabíjaní, je to aj o poskytovaní služieb, pladieb alebo zúčtovania. Oteplovanie na Slovensku prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.
0: Treba zmeny aj v stavebnictve, v zásobovaní elektrickou energiou viac sa snažiť využiť slnko, vietor. Toto je podcast Na plný prúd s Patrikom Kryžanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
1: Európska únia sa zaviazala znížiť emisie do roku 2030 o 55%, mimochodom pozerame na to s ohľadom na rok 1990. No a pri tejto príležitosti prichádza aj nová legislatíva z Európskej únie. Je to 12 právnych aktov, tak voláme teda oficiálne tie nové regulácie a väčšina z nich sú nariadenia. To znamená, netreba ich aplikovať do národnej legislatívy a sú priamo účinné. Dotykajú sa znižovania emisí v osobnej doprave, ale aj reformy obchodovania s emisiami. Napríklad prinášajú aj nový mechanizmus pre cezhraničné vyrovnávanie emisí v medzinárodnom obchode. Na Slovensku poznáme najmä normu, ktorá sa týka znižovania emisí v osobných autách a dodávok. To znamená také nové štandardy. Niektorí politici si to vysvetlili ako zákaz spalovacích motorov, ale v skutočnosti je to regulácia, ktorá hovorí o tom, že do roku 2035 máme znížiť emisie v osobných autách a dodávkach o 100%. Nikto však spalovacie motory o 2035 priamo zakazovať nebude. A dôležité je, že v rámci tejto novej normy je aj úplná technologická neutralita. To znamená, že automobilky si môžu sami rozhodnúť ako 100% zniženie emisí dosiahnu. Nová legislatíva by nemala byť však bruselským strašekom, ale môžeme ju 100% vnímať aj ako príležitosť pre slovenský biznis. Určite z toho vyplývajú rôzne možné modely pre biznis, nové produkty a služby. Musím povedať, že SEVA je tiež aktívna pri tvorbe tejto legislatívy a týchto európskych pravidel. Angažujeme sa najmä prostredníctvom Európskej asociácie pre elektromilitu AVERE. V balíku Fit for 55 sa budem rozprávať s Radom Gejstom, šefredaktorom portálu Euroaktív. Euroaktív je portál, ktorý sa venuje novinkám a správam z Bruselu, a teda nie iba z tejto časti legislatívy, ale komplexne zo života Európskej únii. Dnes budeme mať rýchly kurs o nabíjačkách, o prichádzúcich pravidlách a legislatíve, ktorá sa týka nabíjacej infraštruktúry, o servise a o službách, ktoré sa tohto týkajú. Budeme hovoriť o dvoch dôležitých reguláciách. Jedno je nariadenie a druhá je smernica. Prvým bude AFIR, Alternative Fuel Infrastructure Regulation, to znamená nariadenie o alternatívnych palivách a infraštruktúre. Hlavné zameranie tohto nariadenia sú nabíjece stanice a zabezpečenie minimálneho štandardu služieb. Poďme si ale povedať základné ciele. Hovorí sa niečo o kapacitných a odstupových cieľoch, skúsme si to priblížiť.
0: Cieľom vydania tohto nariadenia je sprístupniť infraštruktúru pre obnoviteľné zdroje v doprave pre spotrebiteľov. Netýka sa iba nabíjacích staníc, ono to naredenie má širší záber, týka sa aj prístavov, letísk a tak ďalej, vodíkovej infraštruktúry, ale zájme z najmä nabíjacej stanice, keďže elektromobilita je pre osobnú dopravu pravdepodobne tou dominantnou technológiou. Čiže cieľom je podnečná členské krajiny, aby zvýšili hustotu týchto nabíjacích staníc a zvýšili ich dostupnosť nabíjacích staníc pre bežných spotrebitelov, čo má potom podporiť ľudí v tom, aby si kupovali viac elektromobilov, aby prešli na osobnú mobilitu, ktorá je udržateľnejšia než spalovacie motory.
1: Keď ale pôjdeme do konkrétnych čísel, tak kapacitné ciele, to sú také tie ciele, ktoré hovoria, koľko nabíjacích staníc úhrne má každá krajina mať na svojom území. Hovoria o čísle 1,3 kW pre každý batrový elektrobil a 0,8 kW pre každý plug hybrid. To znamená ten elektrobil, ktorý má dva typy motorov, ale dá sa nabíjať. Ale hovoríme tam aj o cieľoch, ktoré nazývame tzv. odstupové. To znamená, ako často má byť takáto nabíjačka, najmä na tento koridoroch. Pokiaľ ide o tie kapacitné
0: ciele, samozrejme boli vypočítané tak, pri takejto hustote nabíjacích staníc, by tie nabíjací stanice naozaj mali stačiť pre bežných spotrebitelov, respektíve aj pre nejaké ľahké užitkové vozidla. Pri tých odstupových dôležité je, aby na transeurópskych koridoroch bola dostatočne hustá sieť nabíjacích staníc, jednak pre osobná auta, ale čo je možno ešte dôležitejšie pre nákladnú dopravu, to znamená, že pre ťažké užitkové vozidla, pretože aj v tejto oblasti dnes emisie rastú. Je to jeden naozaj z mála sektorov s osobnou dopravou, kde emisie rastú pomerne, ale aj v absolútnych množstvách, čiže je potrebné ho nejakým spôsobom dekarbonizovať a dostatočne hustá sieť biacich staníc vo všetkých členských krajinách zabezpečí, aby ste mohli mať, dajme tomu, kamión alebo niečo iné, čo prepravuje náklady a aby sa mu nestalo, že v nejakej členskej krajine zrazu ňou nebude môcť prechádzať. To znamená, že aby mohol tú cestu nastaviť efektívne z hľadiska vzdialenosti a nemuselo sa pozerať na to, či v danej krajine bude dostatok nabíjacích staníc.
1: A keď ideme teda do detailov, tak od roku 2025 by sme mali na každom 60 kilometri nájsť aspoň jednu nabíjačku, nabíjací bod. Toto naredenie presne hovorí aj v akej kapacite, rozširuje potom tie ciele do roku 2020. 7. Nechceme hovoriť presne o číslach, pretože to nie je úplne dôležité. Každopádne z pohľadu podnikateľov sa tu naskyta možnosť tvoriť nové biznisy. Nie je to len o nabíjaní, je to aj o poskytovaní služieb, napríklad služieb platieb alebo zúčtovania. A sem by som práve chcel prísť, pretože AFIR hovorí o možnostiach platby za nabíjanie. Skúste toto priblížiť. Tie čísla vzdialnosti, kapacity
0: a tak ďalej boli stanovené tak, ako neboli v stanovené od stala, boli stanovené tak, aby podnikateľom dali nejakú formu istoty, že tento segment sa bude rozvíjať a bude zaujímavý jednak pre dopravcov a potom, tak ako ste povedali, aj pre firmy, ktoré poskytujú iné služby a pokiaľ ide o spôsoby platby, tiež je potrebné mať tam určitú flexibilitu, to znamená bude to platba priamo na mieste, tak ako keď platíte dnes za benzín alebo je to nejaká forma predplatného, najmä ak ten podnikateľ skutočne pravidelne cesty, vie to lepšie odhadnúť, čiže Rozširuje to možnosti, jednak ako hovorím, pre dopravcov, ale zároveň to rozširuje možnosti pre tých, ktorí poskytujú služby vrátane finančných služieb.
1: Pri námieneň môžeme využiť podľa AFIRu dva typy platieb, pričom jedna je povinná pri nabíjačkach, ktoré majú viac ako 50 kW, to znamená dnešné rýchlo nabíjačky. Voláme to tzv. ad hoc platba a tam musí byť zabezpečený platobný terminál, respektuje možnosť platby platobnou kartou a môžeme mať aj iné možnosti, ale toto je povinné. Iné možnosti sú napríklad pomocou QR kódu, čo je ale veľmi dôležité. Zároveň je tam aj možnosť rozvíjať tzv. predplatené programy, to znamená také programy, ktoré typicky si nespoužívajú zákazníci pri telekomunikačných službách.
0: Pre zvýšenie používania elektromobilov, udržateľnej mobility je samozrejme dôležitá aj dôvera zákazníkov a jedný z prvkov dôvery je, že zákazník vie, ako bola cena vytvorená, to znamená, nie je tam taká tá bariéra, možno strachu z toho, že prejedením na elektronovilitu by mohol prerábať. Čiže dôležitý v tejto legislatíve je prvok tej transparentnosti tvorby
1: A presne tu aj doplním vlastne v našej debate, lebo tá cenotvorba musí byť transparentná. Napríklad pre nabíjačky, ktoré majú viac ako 50 kW, musí byť nejaké zobrazenie ceny za minútu a musí tam byť minimálne zobrazené nabíjanie za kWh. Jedným z častých argumentov,
0: ktorý počúvame od kritikov elektromobility je, že ak sa zapojí veľa takýchto nabíjacích staníc, tak nejakým spôsobom to ohrozí alebo by mohlo ohroziť stabilitu siete. Samozrejme, na niečo takéto sa sieť musí pripraviť. Jednak sú to investície do elektrických sietí, ale druhou vecou je, aby aj tie nabíjačky fungovali tak, aby čo najmenej vznikalo riziko nejakej prílišnej záťaže pre elektrické siete.
1: A preto vlastne Afir hovorí o tom, že každá nabíjačka musí byť digitálne pripojená. To znamená, že musí byť schopná oboj strane príjmať, ale aj vysielať nejaké informácie, čo je veľmi dôležité naozaj oboj strane, takže musíme hovoriť o smart nabíjačkách. Musí byť schopná diaľkovej kontroly, diaľkového štartu, a zastavenia a v podstate tu hovoríme o nejakej predpriprave na spustenie smart chargingu respektíve riadeného nabíjania a využitie nabíjaček pre energetickú sústavu a flexibilitu. Druhým právnym aktom v tomto príbere smernicou je tzv. EPBD, Energy Performance of Building Directive, čo znamená smernica, ktorá definuje energetickú efektívnosť budov. A Jej hlavné zameranie, teraz z pohľadu elektromality, je nabíjanie v budovách. Tiež hovorí o mnohých cieľoch a skúsme si tieto ciele priblížiť. Ak sa pozrieme
0: na smernicu širšie, tak samozrejme energetická efektívnosť znamená zníženie environmentálnych dopadov, teda najmä na zemskú klímu, sektora budov, zvýšenie energetickej efektívnosti, ale pre elektromobilitu dôležité je, aby tie budovy slúžili, či už sa bavíme o verejných budovách, alebo potom môže to byť aj obytné domy, aby slúžili ako možnosti kde si ľudia budú môcť nabíjať elektromobily. Ak to premostíme na tému, ktorej sme sa tu venovali predtým, nejde iba o nabíjanie, môže ísť aj o celkové zapojenie týchto elektromobilov ako prvku, ktorý dokáže vyrovnávať napätie požiadavky
1: v energetické sústave. Ja našim poslucháčom priblížim, že IPBD hovorí o rôznych typoch budov, hovorí aj o rezidenčných, ale aj nerezidenčných budovách. A keď sa pozrieme na povinnosti, ktoré by mala zaviesť, mimochodom tá IPBD ešte stále je v procese schvalovania, ale čo skoro by mala byť schválená, tak pre rezidenčné budovy, ktoré majú minimálne tri parkovacie miesta, alebo hovoríme nielen o garážach v rámci k budovy, ale aj parkovacích miestach, ktoré prislúchajú na vonkajšom parkovisku, hovorí o povinnom predkáblovaní minimálne polovice parkovacích miest. Predstavme si, že dnes, keď máme nejakom obytnom komplexe 100 parkovacích miest, minimálne 50 parkovacích miest by muselo byť predpripravené na budúcu inštaláciu nabijacej stanice. A pri nerezenčných budovách, hovoríme o takých, ktoré majú minimálne 5 parkovacích miest, musí byť každé parkovacie miesto predkablované a musí byť najmenej jedna nabíjačka pre každé dve parkovacie miesta.
0: V podstate pri tejto poslednej revízii Smernice sú dôležité dva aspekty. Tým prvým je, že ona ako keby rozširuje už doteraz existujúce povinnosti developerov. Museli vytvárať parkovacie miesta pri rezidenčných budovách, aj pri budovách, ktoré slúžili ako office spacey alebo nejaké verejné budovy, Keďže v budúcnosti by osobná mobilita mala byť udržateľná, tak je prirodzené, že tieto parkovacie miesta by mali poskytovať infraštruktúru pre takúto mobilitu. Po roku 2035 si už nekúpite nové auto, ktoré bude mať motor, ktorý vytvára priame emisie, čiže pravdepodobne budú dominovať v tejto ponuke elektromobily, mali by mať možnosť nabíjať sa a to nabíjanie je efektívne, keď tým elektromobilom stojíte, keď ho nepoužívate, čiže nemusíte ísť niekam na nejakú špeciálnu ako to teraz pumpu, ale nabijete si ho. Či už pri svojom obytnom dome, alebo potom pri úrade, pokiaľ ste v práci. A druhý dôležitý aspekt je, že teraz ako nejakí drobní vlastníci domov nemusia sa obávať, že to znamená, že oni si budú musieť budovať na nabíjacie miesta. Je to povinnosť, ktorá sa odvíja až od určitého počtu parkovacích miest. Čiže je tam nejaká spodná hranica. Nehovoríme o obyčajných rodinných domoch, hovoríme o obytných domoch, kde býva viac ľudí a ktoré už dnes musia mať nejaké parkovacie miesta vo väčších množstvách. To znamená, že časť z nich bude slúžiť aj ako nabíjacia infraštruktúra. A potom je to druhý aspekt, ktorý je dôležitý, že tá posledná revízie sa pozera na energetickú účinnosť globálne. To znamená, nie iba o to, aby ten dom bol zateplený, aby mal malú spotrebu a tak ďalej, ale snaží sa s tou energiou narávať aj inteligentne. To znamená, že ten elektromobil. Naozaj môže slúžiť ako prvok, ktorý vyrovnáva dopyt, nabíjate ho v noci, naopak cez ne môže slúžiť aj ako nejaký zdroj energie, ak je to potrebné. Čiže je to globálny pohľad na energetickú účinnosť.
1: Vy ste vlastne načeli dve témy. Jednak je to smart charging, lebo aj EPBD definuje, že nabíjačky musia byť inteligentné a práve je to predpríprava na modely flexibility alebo zapojenia nabiačiek do celkovej sústavy, či už budovy alebo distribučnej sústavy, pretože treba si uvedomiť, že elektromobily sú chodiace baterie a v tomto prípade park batérie, ale čo je veľmi dôležité, hovorili ste aj o tom, že vlastníci bytov napríklad v budovách, ak si chcú inštalovať wallboxy v garážach, je to relatívne komplikované dnes práve preto, lebo často chýba kapacita pripojenia a aj na toto myslí IPPD, pretože zavádza tzv. right to plug, čo je vlastne proces, ktorý by mal uľahčiť pripojovanie a celkové povolovanie nabijacej stanice. Ministeriu európskej legislatíve, ktorá sa dotýka elektromobility, o jej dopade na podnikateľov, ale aj o nových príležitostiach podporila nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám prinesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryzanskyzavinač alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vypočuť počúci nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich a Mix Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský a vám šťastnú jazdu na plný prúd. Týmto by som skončil.